0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen, ga dan naar verledeninzicht.nl
1: Tussen 1956 en 2018 werden er ongeveer 28.000 kinderen afgestaan in Nederland. Dit is één van hen. Ze werd geboren in 1965 in Moederheil in Breda als Diana van B. Nu is ze Diana M. en woont ze met haar geliefde... en hun hondje in een dijkhuisje aan de rand van een wijtse polder... met in de tuin een tomatenkas. Ze ontvangt ons met tomatensoep en vertelt haar geschiedenis... Dit is Afgestaan, de Binnenlandse Afstand en Adoptiepodcast.
0: Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia graden -Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstand en Adoptiepodcast. We doen dit voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden... en iedereen
1: die geïnteresseerd is in onze geschiedenis.
0: In iedere rechtbank, elk gemeentehuis, elke kerk en elk kinderthuis zijn stille getuigen aanwezig van die geschiedenis... Met deze podcast willen we de mensen achter die stille getuigen een stem geven.
2: Ik ben Diana. Ik ben geadopteerd. Mijn adoptie is mijn hele leven uh, voor mij bekend geweest. Heel normaal ook. Um, ik ben opgegroeid in een gezin met een adoptiebroertje... een adoptiemama en een adoptiepapa. Mijn... Adoptiepapa papa is overleden toen, toen ik tien was. En wij zijn eigenlijk als drie eenheid doorgegaan. En, en kan je iets vertellen, hoe was
1: jullie band? Dus de band met jou en je ouders, of tussen jou en je ouders... en de band met je
2: broertje. Die band was heel goed, die band was heel duidelijk. Wij wisten alle twee vanaf het vroegste begin... dat we geadopteerd waren. Dat is helder, dat is fijn. Belangrijke dagen waren de verjaardagen, bijvoorbeeld. Want dan werd ook altijd uh, stilgestaan bij onze afstandsmoeders. Um, voor mij was dat heel gewoon. Ik begin een soort van nu te begrijpen dat het niet meer zo gewoon is. Maar dat waren belangrijke dagen, uh, kerst- en feestdagen. En ook daar werd stilgestaan bij uh, de biologische mamas. Wij uh, branden een kaarsje, we hadden het erover. Diana, er is nog een mama die aan je denkt in liefde. Dat. En dat gebeurde met Pasen, met kerst, verjaardagen. Ja, ik, ik weet niet beter. Ik weet niet beter. Alleen toen ik mijn eerste biologieles kreeg op de lagere school, toen had ik een aha-moment werkelijk. Ik leerde daar dat als ik niet uit mama's buik kwam, dan kwam ik uit een andere buik. Nou, dat was toch wel... Dit moest ik delen. Dus ik rende naar huis. Mijn uh, adoptiemama stond aardappels te schillen. En ik was zo overenthousiast. Mam, mam, nu wil ik weten hoe ik heet. Want als ik niet uit jouw buik kom, ik kom dus uit een andere buik. En mijn moeder, ja, hoe gaat dat met kinderen? Die legde, die legde de aardappel weg, denk ik. En die zei, nou Diana, als jij dat over... Ze gaf een termijn, ik weet hem niet meer, tien dagen, drie dagen. Nog net zo graag wil weten als nu. Dan gaan we op zoek. Nou, hoe blij kun je zijn als kind? Je wordt gehoord, je... Oh, nou, ik was een partij tevreden. Ik ging naar mijn bureautje. Ik ging achter mijn bureau zitten. Ik had mijn hoofd in mijn handen. Ik moest heel hard nadenken. Ik kreeg zelfs voor de eerste keer een hoofdpijn van het nadenken. En toen dacht ik, stel nou dat ik dezelfde achternaam heb als mijn buurjongetje. Dan kan ik daar nooit meer leuk mee spelen. Toen ben ik naar mijn moeder gegaan heb gezegd, euh, nou ja, dan kan ik niet meer met onno spelen. Nee, nee, ik hoef het niet te weten nu. En toen zei ze, en als je het ooit wel wil weten, gaan we samen op zoek. Als je, als je uh, ter adoptie wordt aangeboden en je komt in een uh, gezin... dan moet daar natuurlijk controle op uitgeoefend worden. Dus wij hadden, uh, kregen een maatschappelijk werkster op zoek, een mejuffrouw S... Met uh, een bijbehorende bril. Met uh, pinogen. Met een. een, een, een Zo'n scherp neusje met een kokerrok. Met schoenen, En die kwam binnen. Nou, de haren stonden. stonden rechtop in je. Echt waar. En. Um, ik dacht ook altijd. ze kan me zo meenemen. Zo'n gevoel van onveiligheid bij dat mens. Terwijl. Um, mijn moeder, kijk, je voelde, ik voelde een spanning of zo. Maar niet, niet dat we allemaal strak stonden. Maar we wisten wel, als mevrouw S. komt... nou, dan gaan we wel extra goed ons best doen... om te laten zien wat voor lieve kindjes wij zijn. Okay. Ja, ze keek en we gingen de kamers langs. En dan dacht ik, heb ik wel goed opgeruimd. En uh, ja, die is een aantal keer gekomen. En dat heeft echt wel indruk gemaakt. Ja. Mijn... Adoptiepapa is overleden toen, toen, wij, toen ik tien was. Ik was net tien, mijn broertje was net negen. En um, uh, papa had een ring van zijn vader uh, geërfd. En uh, oma vond toen, na het overlijden van papa, dat de ring terug moest. Want het moest wel in de bloedlijn blijven. Dus mijn moeder moest de ring teruggeven. Is niet gebeurd. Mijn adoptiebroertje heeft de ring nog. Maar dat was de eerste keer dat ik dacht... ik heb geen probleem met mijn adoptie, maar blijkbaar anderen wel. Ik heb maar drie nare ervaringen, reacties gehad. Verder nooit. <lacht> ja. tweede was een, een meisje op de middelbare school. Die gaf aan, ja, zegt ze... als je geadopteerd bent, ja... jouw papa en mama kunnen nooit zoveel van je houden... als mijn ouders dat doen... En toen, serieus. Nou, die vriendschap was voorbij. Als het al vriendschap was. Hm. En de derde is een mevrouw die dertig jaar geleden zei. Ja, Diana, um, dat jij geadopteerd bent, moet je niet tegen oma zeggen. Want dat is heidens. Oké. Okay. Ja. Oma zou het uitleggen als heidens, dus... Um, Zulke dingen moet je niet tegen mij zeggen. Dan ga ik naar oma. En dan zeg ik, oma, ik ben geadopteerd. Nou meid, niks mis mee. Kun jij
1: toch niks aan doen? Je beschreef net de situatie dat je he, naar huis bent gehold. En ja. uh, aan je moeder hebt gevraagd van, uh, hoe zit dat? Hoe heet ik? En het antwoord van jouw moeder was, nou als je over drie dagen het nog wil weten. Dan uh, ga ik het je vertellen. Uh, gaan we samen op zoek. Gaan we samen op zoek. Wanneer... In jouw leven kwam dat moment uh, dat je op zoek wilde? Was dat in jouw jeugd
2: al? Of? Ik heb nooit de behoefte gehad om op zoek te gaan. Um, dat had deels te maken met het feit dat mijn conceptie... natuurlijk al zoveel negatieve consequenties had gehad... voor mijn biologische mama. Bedoel, een kind sta je niet af. Niet in mijn gevoel, niet vrijwillig. En um, ik wilde haar leven niet overhoop gooien. Ik had haar wel willen laten weten hoe het nu met me ging... en als ze contact had willen opnemen, zou willen opnemen... dat, dat, dat ik daar helemaal akkoord mee ben. Maar ja, ik moest naar de film. Ik heb altijd tegen, me, tegen mezelf gezegd... ik ben in liefde verwekt... Dat gevoel heb ik ook. Wat was de aanleiding dat je opeens wilde gaan zoeken? Um, ik had er twee. Um, de eerste aanleiding was um, het boek van um, Schootvol Tranen. Uh, van Eugenie Smits van Waasbergen. Um, daarvan was ik onder de indruk omdat het moederhuil betrof.
0: Moederhuil was een kraamkliniek in Breda. Ongehuwde katholieke meisjes en vrouwen konden daar ook bevallen. Vele stonden hun kinderen onvrijwillig af. De kinderen kwamen daarna vaak in een pleeggezin om vervolgens meestal te worden geadopteerd. En het tweede boek was Afstandsmoeders van Christeldom. Ik heb het gelezen,
2: in één in ruk uitgelezen, niet verstandig. Um, en daar was ik zo van ondaan dat ik dacht: Oh. Ik heb maar één vraag. Heeft mama nog iets van haar leven kunnen maken? Heeft ze, ja, heeft ze nog vreugde kunnen ervaren in dit
0: leven? Dat was eigenlijk mijn enige vraag. Want wat wist jij van het verleden? Uh, ik, je zegt, mijn hele leven is duidelijk geweest dat uh, ik geadopteerd was... dat wij geadopteerd waren, allebei... Uh, Weet jij, uh, hebben je ouders wel eens iets verteld over... hebben ze je opgehaald in Moederheil? Hoe lang ben je daar geweest? Kun je daar iets over vertellen? Ik heb um, uh, dia's. Vroeger hadden we
2: dia's. Dus uh, mijn eerste dia's zijn gemaakt in Moederheil. Um, kennismaking met mijn, met, met mijn papa en mama. Toekomstige papa en mama. En um, ja, ik, denk, ik was denk ik rond de zeven... Acht maanden, ja, dat staat in mijn dossier. Maar ja, daar is zoveel zwart geblakerd. Dat ik uh, <laughs> in het kader van... Dat je is. Ja. 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 Um, dus ik ben denk ik een maand of zeven, acht, negen in Moederhijlen geweest. En, uh, en kennis, ja, kennismakingsfoto's. Dat zijn ook mijn eerste babyfoto's. Ja, ik had wel steeds hetzelfde jurkje aan. Oké. Okay. Ik had niet zoveel kleren daar. nee. nee.
0: nee. Hebben ze toen ook iets verteld over waar je vandaan kwam?
2: Ja, ik zou... Um, um, mijn biologische mama zou verloofd zijn geweest met een meneer. En die meneer vertrok toen mijn biologische mama zwanger van mij, van mij bleek. En hij had zelf al zoveel kinderen. Dat was het verhaal. En dat mijn biologische mama daarna getrouwd is... en een kindje heeft gekregen... en het daar heel moeilijk mee heeft gehad, maar ook heel blij mee was.
0: En hoe oud was jouw moeder toen ze zwanger was van jou? 23. Okay. En dan, dit weet je dus, hè, en je, het is geen issue, dit weet je. Dat is de basiskennis die je hebt over je eigen bestaan. Want zo, zo reëel moeten we zijn. Uh, en dan ga je zoeken, naar aanleiding van die twee boeken. Hoe pak je dat aan? Toen ben ik naar de site van de FIOM gegaan...
1: FIOM staat voor Federatie Instellingen Ongehuurde Moeder en Haar Kind. Onder andere FIOM heeft in het verleden uitvoering gegeven... aan de praktijk van afstand ter adoptie in Nederland. Als je als ouder die een kind heeft afgestaan... als kind dat is afgestaan of donorkind of vader je verwanten zoekt... begint je zoektocht vaak bij FIOM omdat daar veel dossiers liggen. Ja,
2: dat is de enige plek waar ik... Een zoektocht kan gaan starten en um, ik heb ik heb al mijn aversie opzij moeten zetten. Ik heb dat ook gedaan. Het gaat niet om de film en wat ik daarvan vind. Um, dus toen, uh, inderdaad, toen heb ik, uh, heb ik uh, me aangemeld de dag erop heb ik 85 euro betaald. Waarom moest je dat betalen? Um, Diana, een zoektocht kost geld. Oké. Okay. Ja. En 85 euro. Ze konden mij ook gelijk vertellen dat exact over 12 weken... ja, ze zouden beginnen met mijn zoektocht. Ik vond dat eigenlijk heel moeilijk in de zin van... oké, okay, ik ben 56 jaar nu. Ik heb een mama die 23 jaar ouder is... Ze kan er nog zijn, ze kan er niet zijn... maar ze kan er ook binnen deze termijn van drie maanden hè, mogelijk overlijden. En dan ben ik te laat. Toen hadden we een online meeting, mijn lief en ik... met een dame van de Fion. Ik heb mijn aversie gedeeld over de Fion, Alsof er een soort verantwoordelijkheid uh, zit van... Uh, jullie zijn mede verantwoordelijk voor wat er plaatsgevonden heeft. En hoe je het ook verschuilt achter
0: tijd of tijdgeest. Een hele nare club, ja. Maar mede verantwoordelijk voor wat, precies?
2: Ik denk het hele adoptieverleden. Dat adoptiegeschiedenis de rol die ze erin gespeeld hebben. En nu uh, echt oh, als overwinnaars mensen bij elkaar brengen...
1: En je zegt het adoptiegeleden. Je bedoelt uh, de afstand die jouw moeder heeft moeten doen van ja. jou.
2: En niet alleen mijn moeder. Ja. 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 Zij hebben daar een rol in gespeeld.
1: Hey, en even terug naar het moment. Je zei. Uh, ik ging met mijn lief, uh, hadden we een belafspraak of een uh, ja, wat ja. was het een Zoom-meeting mm. met een uh, medewerkster van de Vion.
2: Kan je ons meenemen naar dat moment? Ja hoor. Um... Uitleg over wat Fion uh, doet, hoe ze te werk gaan. Wat ik wilde, naar wie ik op zoek wilde. En um, dat ze het dossier zouden toezenden. Hebben ze gedaan. Uh, het dossier heb ik ontvangen. Nou, het leek wel toeslagenaffaire. In het kader van de privacy bijna alles afgeplakt. Het enige wat ik uh, wel zag... waren Heel veel rekeningen. Alleen maar rekeningen. Wat waren dat voor rekeningen? Uh, verzorgkosten, sociale dienst. Um.
1: En, en aan wie waren die rekeningen gestuurd? Mm. Wie was de
2: geadresseerde van die rekeningen? Moederheid, moeder sociale dienst, uh, mijn ouders. Um. Uh, mijn biologische moeder... Um. De ouders van mijn biologische moeder. En Weet je nog wat voor
1: rekeningen dat waren? Wat op stond? Verzorgingskosten, verblijfskosten,
2: opnamekosten. Um, heel veel um, afspraken, um, uh, brieven. Ja. En dat oma er nooit was. Dus dat, dat staat me meer bij dan de directe kosten... voor uh, mijn
1: biologische moeder en mijn oma. En dat oma er nooit was, kan je dat een beetje
2: specificeren? Wat, wat... Ze kwamen langs van moederij en uh, of ze wilden een afspraak maken... oma uh, gaf niet thuis, oma was er niet, oma was er nooit. Oké, okay, en dat was de moeder van jouw biologische moeder? Ja, en die is ook nooit in moederij um, geweest. Mm -hmm. En uh, enkel één zus van mijn biologische mama, die wist van mij, ja...
0: En je krijgt dan uh, je krijgt dat dossier en dan krijg je zo'n pakket binnen. En, en heb je het direct gelezen? Ja, wij zijn het
2: samen direct gaan lezen. En ik wist eigenlijk niet wat ik las, als in uh, een groepsobservatie, dat ik het gevoel had van wat hier geschreven is, klopt voor mijn gevoel niet. Los van het feit dat ik niks weet. Dus alles met een hele grote korrel uh, zout gelezen.
0: Waar ik wel vreselijk om heb moeten lachen. Moet ik even opzoeken. Diana zoekt nu op haar telefoon. En die is, uh, ik denk, een rapport van uh, wat ze heeft gekregen uit haar dossier aan het opzoeken. Om het juiste citaat, want citaten doen er toe. Uh, te pakken te krijgen. En volgens mij heb je het nu, hè, Diana?
2: Ik heb hem. 2 november. 1965, aan de Raad voor de Kinderbescherming. Bevindingen uit het psychologisch onderzoek betreffende Diana van der B. Diana is een baby met blond haar en blauwe ogen. Ze heeft een breed voorhoofd en een smal toelopende kin. Ze is niet erg knap om te zien, maar wel grappig, omdat ze zo wakker is. De indruk die je van haar krijgt is bij de hand en actief. Het is een makkelijk kind, waarbij geen speciale gevoeligheden bemerkt zijn. Ja, weet je, voor mij, voor mij is moederheil, moederhel, echt. Op dat stukje, dat was ook het enige stukje waar ik echt van in de lach schoot. Dat ik... Kijk, luister, voor mij is moederheil, sommige mensen noemen het een babyfabriek. Dat was het niet. Ik ben niet verwekt in moederheil. Ik ben daar verhandeld. Het was een baby. Groothandel. Dat is het hele adoptieverhaal voor mij. Niet alleen van mij, maar moederij was voor mij de baby-groothandel. Dus je moet een baby wel leuk aanprijzen. Ook al heeft, die, heeft ze een breed voorhoofd en een spitse kin. En is ze niet knap. Je moet er toch een leuk verhaaltje van maken. Je moet ze toch kwijt. Zo heb jij dat gelezen. Ja. Ja. En met verbazing. Dat je denkt... Ach, iemand krijgt het werkelijk uit zijn pen. Wat stond er
1: in het uh, rapport over jouw moeder? Of stond er iets over jouw moeder? Of ging het ja.
2: alleen over jou? Nee hoor. Um, een groepsobservatie... waarin um, de rol van mijn biologische mama beschreven werd, vond ik niet per se fijn om te lezen. Um, maar ook weer met een korrel zout van klopt dit, klopt dit niet. Dus eigenlijk alles wat ik lees, lees ik met in mijn achterhoofd van klopt dit wel. Ik denk dat meisjes, uh, moeders um, niet per definitie goed afgeschilderd uh, moesten worden. Dat was het gevoel wat je kreeg. Ja, toen je voor het de verslaglegging als bevestiging van zie je, nee, ze is niet geschikt. Dat stond ook in mijn uh, dossier en dat vond ik wel schokkend. Um, op eigen verzoek is moeder nog één keer langs de baby gelopen. Het deed haar niks.
0: Ja, dat is wel een hele scherpe observatie, misschien, of uh, is het interpretatie? Dat is de vraag. Maar
2: ik... Nee, ook dat klopt niet, qua gevoel.
0: Nee, nee. Want waarom zou ze langs willen lopen... terwijl het er niks doet? Precies. Ja. Nee, dat denk
2: ik ook. Dus, dus ik vond dat een hele confronterende. Um, en wat ik ook in mijn dossier um, aantrof... en dat schijnt uniek te zijn, of heel bijzonder... Is een foto van mijn biologische mama. Ik begrijp van de film dat dat uh, zel, ja, eigenlijk nooit gebeurt. Het is een foto, um, daar zitten ook um, het is een foto ergens van een document afgehaald, want je ziet de uh, niet-gaatjes zitten. En waarom zou een afstandsmoeder een foto bij een dossier voegen? Geeft hij zijn antwoord op? Ja, dan, dan wil, wil je daarmee dus iets doorgeven. Uh, als in, nou, dit ben ik. Uh, voor mijn gevoel ook van, ik heb dit niet gewild. Ik heb jou niet uh, willen afstaan.
1: Dat, denk ik. Eigenlijk alsof ze zich bekend maakte aan jou. Ja, ja.
2: ik had uh, het dossier gehad met alle zwartgelakte stukken. De film moest er met twee mensen doorheen in het kader van de privacy. Dus ik wist dat er uh, weggelakt zou worden. Ik wist alleen niet dat er zoveel onder blokjes zou verdwijnen. Rekeningen blijven wel. Observatie moeder ook. Echte informatie wordt zwart gemaakt. Dat wist ik. En um, toen vroeg ik... Of ze op zoek kon naar moeder en naar de zus van moeder. Daar kreeg ik op te horen dat beide overleden waren. En ik kreeg dat te horen... exact op de sterfdag van mijn biologische mama. Zij was acht jaar. Exact op die dag daarvoor overleden. Dat vond ik zo bijzonder dat je van 300 65 dagen exact op die datum hoort... dat ze toen is overleden.
1: Wat deed die mededeling met jou?
2: Ik had een heel diep gevoel van... oh, dankbaarheid, dan hoef je mijn pijn niet meer te voelen. En mijn lief werd heel emotioneel. Het was um, niet mijn pijn. Het was haar pijn aangaande mij. Dan hoef je dan hoef je hier, dit stuk, daar ben je van af. Die pijn die jij je leven lang, hè, mijn leven lang, hebt meegedragen. Was het
1: voor jou daarmee klaar? Dat je hoorde nou, mijn moeder is overleden?
0: Um,
2: nee. Want toen dacht ik, oké, okay, ik heb iets in gang gezet... Ik heb twee gesprekken. Ik hoor, moeder is overleden. Haar zus is overleden. En dat was het dan. Dat kon het niet zijn. Dus toen heb ik gevraagd... Um, is het mogelijk dat u op zoek gaat... naar de echtgenoot van mijn mama? Mocht die nog leven? Ja, om aan hem de vraag te kunnen stellen... Van, heeft mama nog iets van haar leven kunnen maken? Is ze nog... Gelukkig geweest. Dat. Toen moest de Film even nadenken. Of dat ook wel... Um, het was een nieuwe zoekopdracht. Dus misschien moest er alsnog... <lacht> 85 euro afgetikt worden.
1: Oh, wat erg.
2: En... Um, maar ze, ze zou een goed woordje doen. En uh, waarschijnlijk kon dat wel. En toen vroeg ik... Moet ik dan weer 12 weken wachten? Maar nee, dat... Dat was niet nodig. Um, toen is uh, vader, de echtgenoot van mijn moeder, gevonden. Toen um, ging de FIOM brieven schrijven. Brieven? Ja, je krijgt drie mogelijkheden. Dus er wordt een brief geschreven um, vanuit de FIOM. Dat de inhoud van de brief is denk ik al 50 jaar hetzelfde... Ik heb hem zeven keer moeten lezen om te begrijpen... oh, ik denk dat ik op zoek ga naar... dat staat er in die brief. De brief is verzonden in um, augustus, september, denk ik. Ik hoorde niks. Toen kreeg ik van de vier om te horen... nou, we hebben nog een kans, we gaan nog een brief sturen. Prima, luister, uh, is het dezelfde brief? Ja, misschien met uh, dit is de tweede brief. <laughs> <laughs> en... Um... En die is ook verzonden. Ja, daarvan kon ik ook verzinnen. Daar gaat niemand op reageren. Nee. En toen hadden we een laatste kans. Dat was uh, in januari van het jaar erop. En ik mocht een persoonlijk schrijven uh, eraan toevoegen. Een persoonlijke brief. Dus die heb ik genoemd brief voor de echtgenoot. Ik ben ook gelijk met de deur in huis gevallen. Um. Maar mijn persoonlijke brief moest wel beoordeeld worden door de FIOM. Want er gaat niet zomaar een brief uit, Diana. Want ik kan wel eens heel boos zijn... Uh, en hele lelijke dingen schrijven naar de echtgenoot van mijn mama. Dus Diana, ja, wij gaan hem echt beoordelen. Hoe vond je dat? On Onwaarschijnlijk. Dit is mijn brief aan de echtgenoot van mijn biologische mama. Ik weet niet of u van mijn bestaan weet... en zo niet, dan kan ik mij voorstellen dat dit bericht u massief overvalt. Op geen enkele manier wil ik u kwetsen of u het gevoel geven... dat ik u onder druk zou willen zetten. Uit respect voor mijn biologische moeder ben ik nooit eerder op zoek gegaan. Voor mijn gevoel had mijn conceptie al te veel teweeggebracht... in negatieve zin. En wilde ik haar niet nog meer belasten... De informatie van de maatschappelijk werkster destijds... was dat mijn biologische moeder nadien trouwde... en beviel van een baby die zij wel mocht behouden. Ook dat zij daar tijdens de bevalling heel veel moeite mee heeft gehad. En dat is zo verdrietig. Het is zo niet juist wat er destijds heeft plaatsgevonden. Ik heb mijn biologische mama nooit iets kwalijk genomen... en zal dat ook nooit doen. Mijn enige vraag aan u is of zij, mijn mama, toch nog blijdschap en vreugde... heeft mogen ervaren in dit leven na mijn geboorte. Ik hoop het zo in liefde. Omdat ik ter adoptie ben aangeboden... heb ik geen enkele babyfoto van mijn tijd in moederheil. Nu is er één verzorgster die destijds een plakboek heeft gemaakt... met foto's van de baby's waar zij voor zorgde. En daar heb ik mijn eerste babyfoto in aangetroffen... Als geadopteerde kom je blanco ter wereld. Er is niets bekend over de reden van afstaan. Niets bekend over eventuele familiaire ziekten en aandoeningen. Geen foto's, geen geboortekaartje. Niemand was blij met mijn komst destijds. Ik mocht er niet zijn. Een ongehuwde zwangerschap die nooit had mogen plaatsvinden. En toch zijn zij er, zijn wij er en dat in grote getalen. Zoals u hopelijk begrijpt, wil ik u niet lastigvallen. Ik hoop enkel dat u de moeite kan en wil nemen om mij te laten weten... of mijn biologische mama na mijn geboorte haar leven nog heeft kunnen oppakken... en gelukkig heeft mogen worden. Het gaat u en uw dierbare goed.
1: De brief is dus aangetekend verstuurd door de Viom.
2: En wat gebeurde er toen? Er kwam een reactie. De brief is verstuurd. Uh, twee dagen later hoorde ik dat uh, de brief was ontvangen. Aangenomen dan. En toen was het weekend. En dan ga je in je hoofd wel bedenken van... Um, hij is ontvangen. Wordt hij gelezen? Hoe wordt hij ontvangen? Ik bedoel, ik sta ook ineens op de stoep. Ja. Het moet voor hun ook wat zijn... En op maandag na het weekend belde de mevrouw van de Vion met een heel verhaal. En ze had mijn broer gesproken. En uh, die had heel veel informatie gegeven. Die had een heel uh, fotoboek. Als het ware, fotocollectie van uh, mijn mama uh, voor mij, uh, uh, samengesteld, met wanneer ik hem mocht bellen en dat ik altijd mocht bellen. En ik was helemaal beduust. Ik was totaal beduust. En ook heel blij. Toen heb ik mijn broer geappt met de vraag... mag ik je vanavond bellen? Ik heb hem gebeld. En het allereerste wat ik zei... was... oh, nou spreek ik iemand met wie ik geen deel. En dat is uniek. Ik heb dat nooit eerder ervaren. Ik heb natuurlijk geen kinderen... Heel bewust, volgens mij ook door mijn adoptie. Want ik vind het ongelooflijk knap dat geadopteerde kinderen kunnen krijgen. Maar iemand spreken met dezelfde genen. Oh, ja, niet uit te leggen. Heel fijn. En het, het voelt ook heel vertrouwd. Het luistert heel vertrouwd. Direct? Onmiddellijk, ja. Maar gewoon iemand spreken. Ja. Ik zag uh, mijn broer uh, zes weken na ons eerste telefoongesprek... afgesproken in een uh, restaurantje. Dat was de allereerste keer dat je hem ja. ontmoette? Ja. En uh, ik had een paar weken daarvoor een foto van hem gezien. En wij waren iets te vroeg... En er komt een jongen aan fietsen en ik zeg, dat is hem, zeg ik tegen mijn lief. Ik zeg, daar is hij. En hij kwam binnen, ik deed de deur open. Of ik deed de deur open en hij kwam binnen. En ik zei, mag ik even je arm voelen? <laughs> en dat was ook zo fijn. Ja. En ook voor hem is dat raar, natuurlijk. Ja. Want hij heeft opeens een zus. Ja. En praten met iemand met wie je genen deelt... Hij wist niets van jouw bestaan. Um, ze wisten heel ver ergens waarschijnlijk wel van mijn bestaan. Want mama was zwanger, die was van de trap gevallen. Ik was dood en ik was een meisje.
0: Ik wil nog even terug naar dat gesprek, het allereerste gesprek. Hoe was dat gesprek? Nadat je had gezegd, wat bijzonder dat ik uh, nu eindelijk spreek met iemand die mij genen deelt.
2: Ja, heel natuurlijk. We hebben het over mama gehad, over de foto's. Heel veel foto's waren nieuw voor hem. Uh, dat, ze, dat ze was overleden. Uh, hoe de jeugd is, ja... Gewoon een heel open gesprek. Helemaal niet een, een ongemakkelijk of... Nee, hij, hij praat makkelijk. Ik praat makkelijk. Ja. Ik, het vertrouwde gevoel. het Gewoon een fijn gevoel. Prettig, prettige stem om naar te luisteren ook. En oh, nee, geïnteresseerd in elkaar. Gaandeweg wordt mij duidelijk hoe dicht we bij elkaar geweest zijn. Mijn biologische mama... En ikzelf. En dat we elkaar bijna ontmoet moeten hebben. Omdat we in dezelfde straat, bijna dezelfde huizen geweest zijn. Waar mijn moeder woonde in een dorp ben ik veel later gaan wonen. Waar zij is gaan wonen met haar man en kinderen. Daar kwam ik om mijn adoptiebroer en zijn gezin te bezoeken. Ik ging rechtsaf naar mijn adoptiebroer. En linksaf woonde al die tijd mijn biologische familie, mijn biologische broers. Uh, het feit dat Moederheil er zo bij de plaatsing totaal niet de moeite voor heeft gedaan om ontmoetingen te voorkomen. Ik weet nog dat mijn adoptiemama heel blij was dat uh, mijn lief uh, van Indische afkomst was. Want dan had ik nooit met mijn biologische broer uh, een relatie uh, kunnen hebben. En daar heeft moeder Heil ook niet over nagedacht. Je zal maar verliefd worden op je broer of op je zus. Hoezo kan dat niet? En zeker als er de moeite niet is gedaan om uh, ontmoetingen te voorkomen. En toen... Um, vader wilde mij ook ontmoeten... We hebben het allemaal heel rustig aangedaan. Er zitten gewoon zes, zes weken iedere keer tussen. Dus, um, en dat is de man van de brief? De echtgenoot van mijn mama. Ja. ja. En um, we hadden om drie uur afgesproken. En uh, om kwart voor drie zat ik nog in de auto. Ja, we zijn er al. En uh, ik zeg: kom maar aan. En mijn broer komt me halen bij de ingang. Want ja, het was zo. Afgeladen vol. En ik liep het terras op en ik keek de vader van uh, mijn broer op de rug. En ik, uh, ik ging naast zijn stoel staan en ik legde mijn hand op zijn schouder. Voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid dat ik hem in zijn ogen kon kijken. En toen zei ik: Oh, u bent de man die van mijn mama gehouden heeft. En toen zei die: Dat doe ik nog steeds. Wij proberen nog steeds samen de puzzel te leggen. Dus vanaf het moment dat ik hem ontmoet heb op dat terras... Ja. bezoek ik hem wekelijks. Iedere week. Ja. Mooi. Ja. ja, en dat is heel fijn. En helend. Ik vind deze hele reis helend. En dat had ik nooit kunnen bedenken. Nee. nee. Je houdt met alle scenario's rekening... Ze kunnen niet reageren, ze hoeven ook niet te reageren. Maar zo'n omarming, zo'n welkom, ja, zo welkom geheten worden... en zoveel informatie over mama willen vertellen... en wat voor mama ze was en hoe lief ze was. Ja, dat hoor je. Daar word ik wel blij van. Ik, ik ben op dit moment gewoon al puur zo dankbaar... met, met de informatie die ik nu krijg en steeds krijg... En Um, foto's die gedeeld worden, parfumflesjes. Uh. Wat denk je dat het voor jouw broers betekend heeft... dat jij opeens in hun leven bent? Ook een puzzel leggen en ook helend. En ook ja. antwoord krijgen op vragen... waarom zijn dingen gegaan zoals ze gegaan zijn. Ja. Ja. En er is echt wel veel gebeurd waar ook nu uh, ja, antwoord opkomt. Ja. Ik, ja, voor mij is het helend. Ik, ik, ik denk voor hun ook. Ja.
0: Denk je dat je ooit uitgepraat raakt met ze?
2: Nou, voorlopig niet. Nee, nee. nee. En met liefde bezoek ik um, de vader van mijn broers iedere week. En het gaat helemaal niet, net als in het begin, anderhalf uur over mama. Maar gewoon ook over ja, wat er Gebeurt in het leven of ik neem eten mee, uh, gewoon leuk. En voelt fijn. hij ook vertrouwd voor jou? Ja, 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 ja. heel vertrouwd. En um, ja, ik ga ervan uit dat het mijn vader niet is, en um, en dat is goed. En zou die het wel zijn, is het ook goed.
0: Maar je zei van. Um... Ik, het was de eerste keer dat ik iemand uh, zag waarmee ik genen deelde. Ik heb bewust geen kinderen. Wil je daar iets meer over vertellen? Want dat leeft denk ik ook heel erg bij ons in de gemeenschap. Ik weet nog... Kijk, ik heb
2: nooit kinderwens gehad. Bewust. Um, toen mijn broer en zijn vrouw in verwachting waren van de eerste... Je hebt het nu over je adoptie. Mijn adoptiebroer. Toen dacht ik echt... Oh, wauw. Dat is... Dat hij dat, dat durft. Ik denk, ja, als jongetje zou ik het misschien wel durven. Maar als meisje, nee. Nee, ik denk dat voor mij... Um, heeft mijn adoptie daar zeker, daar zeker invloed op gehad... Zo bang om in verwachting te raken, zo bang om een baby te krijgen en dan die negen maanden door moeten komen en dan toch terugdenken aan toen, voor, voor mij lag dat scenario ook soort van klaar, bij voorbaat, in mijn hoofd, in mijn hart. Ik denk dat dat kan, dat, dat, kan, dat ga ik niet doen. Dat wordt te pijnlijk. Jij ja, werd bang,
1: hè? Ja. Um. Het impliceert dat er, dat er angst is. Waar, 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 was je, waar was je precies bang voor?
2: Dat ik op zoek zou gaan, denk ik. Of de, de confrontatie van... Oh, nou heb ik een baby, nu ben ik zwanger. Nou ben ik zover zwanger. Destijds had mijn mama dus al... een probleem. En hoe is er met haar omgegaan en hoe is ze onder druk gezet? En door familie, en door instanties. Ja, die confrontatie, denk ik. Ja, ja het, zou mij, het zou mij helemaal terugwerpen naar... De situatie toen met ja. jouw moeder. Ja, en dat... denk ik. Ja. Kan ik me ook zo voorstellen, als je zwanger bent, geadopteerd... en er moeten momenten zijn dat je denkt... Oh, en toen werd ik afgestaan. Of toen moest ik er afstaan. Of toen, dat. En ik heb dat nu nog met baby'tjes. Dan denk ik... Ach, oh, toen werd ik... opgehaald. Zolang als ik me heugen kan... ik niet tegen huilende baby's. Dus als kind... echt als kleuter of zo. Als we dan... als ik dan met mijn moeder naar de winkel ging... Woon, boodschappen doen. En er was een huilende baby. Ik was kwijt, ik was weg, ik was buiten. Ik kon het niet aan, ik kon dat. Ik heb het nooit begrepen. Ik had het toen ik twintig was, toen ik dertig was, volle liet ik staan in de supermarkt. Als ik een baby hoorde huilen, ik, mo ik moest weg. En pas veel later dacht ik, oh, ik heb te veel babytjes horen huilen, denk ik. Ik heb er te veel gehoord. Ja. ja.
1: Wat is voor jou de invloed op jouw leven van het afgestaan zijn?
2: Ik loop tegen een paar dingen aan in mijn leven Ik heb uh, een diepe aversie tegen hiërarchie ik heb een diepe aversie tegen de kerk, het geloof. En ik moet er nog een hebben, maar daar moet ik even over nadenken. Ja. Oh, dat was de derde: maatschappelijk werk.
0: Ja. Kun je iets vertellen over die, over die aversie? Wat heeft dat te maken met jouw afgestaan zijn? Ik denk dat dat is het
2: verhaal: moederheil, dat is uh, uh, de druk die erop uitgeoefend is. Uh, het geloof uh, onder welk mom dat het gebruikt werd. Ja, voor mij vat dat alles wel samen. Arbeidsconflicten die ik heb gehad. Ik vond dingen niet eerlijk gaan. Ik heb een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Ja, dat. Ik kan niet tegen onrecht. En als ik uh, nu ik meer en meer te weten kom... over deze ongelooflijke geschiedenis met zoveel impact voor zoveel betrokkenen, dit had nooit mogen gebeuren. En wat ik toen ook in het boek Schoot vol tranen las uh, in Moederheil... dat er een borrel werd gegeven omdat ze nog nooit zoveel baby'tjes hadden. Op dat moment, als op dat moment... Ja, dat bevestigt dan ook voor mij de babygroothandel. En daar zijn zoveel partijen, inclusief politiek en kerk... En, Noem ze maar op, alle foute instanties. Ja. Dit had nooit mogen gebeuren. Hoe goed je ook terecht bent gekomen. Hè? Of in mijn geval dan. Ik heb informatie gekregen die ik echt anders nooit had kunnen krijgen. Ik... Ik ben heel dankbaar met, met alle moeite die ze doen om mij te informeren over mama. Wij gaan uh, 56 jaar nooit inhalen. Maar we kunnen er nu alleen maar het beste van maken. En dat doen we. En we zijn nog steeds de puzzel aan het leggen. Doe ik met, met de vader van mijn broers. Doe ik met mijn broers. Uh, en voor hun valt er dus ook een puzzel te leggen. Want ineens worden uh, gedragingen. Ook duidelijk. Gedragingen van wie? Van mama. Dat ze denken, hé, hey, hoezo een kaarsje opsteken in de zomer? de mussen vallen van het dak. Uh... Dat was? Ja, ik, we denken mijn, mijn geboortedag, ja. Je bent in de zomerjaar. Ja, ja. Ja, kaarsjes steek je in de winter aan, niet in de zomer, mam. Ja, dus wel. Ach, jongen, jij weet niet voor wie dat is.
0: En als je heb je dat wel eens gevraagd aan je broers, uh, hadden zij, uh, zijn zij opgegroeid uh, dus met het verhaal van uh, de eerdere zwangerschap en uh, van de trap gevallen, uh, een overleden meisje. Uh, maar hebben zij uh, hebben zij van je moeder verder iets gehoord of uh, zijn zij opgegroeid met geheimen daaromtrent? Nee, geen geen informatie. Geen informatie, nee. gewoon stilgehouden. Nee? Ja. ja
2: niet meer over, ja, nooit over gepraat. Nee. En mogelijk is ze zo ook wel weggestuurd... in moederij van, nou, zeg maar dat het dood is.
1: Je hebt nog niet gehoord dat er, eh, dat er in de familie... Eh, dat een nicht of een tante zei...
2: oh ja, maar dat wisten wij wel, dat er um, nog een kind was. De, de zus van mijn moeder... die heeft het per ongeluk tegen haar dochter verteld. Ooit. Maar die mocht er niet over praten. En toen mijn broer... Zijn nicht belde dus. Toen zei ze, dat klopt, mama heeft dat gezegd. Ja. Dus toen was het voor mijn broer ook gelijk duidelijk... Uh, Diana is er en het klopt. Een soort bevestiging. Ja, we hebben geen DNA nodig, dit verhaal klopt. Ja. Waarom heb jij uh, je verhaal aan ons ja. willen vertellen? Het is eigenlijk voor mij zo ongelooflijk dat dit zo niet bekend is... Aan de andere kant moet ik zelf ook zeggen. Ik ben ze ook nooit tegengekomen die geadopteerden. Um, ik denk dat het van belang is dat hier um, ruchtbaarheid aangegeven wordt. Het gaat om zoveel vrouwen, zoveel kinderen, zoveel families. En dat het veel meer mensen betreft dan wij ons voor kunnen stellen. En dat als ik het nu vraag aan mensen van goh. Kent u meisjes, destijds jonge vrouwen... die ineens weg waren voor een hele poos? Jazeker. En dan blijkt het dus wel bekend te zijn en te leven. Alleen uh, het collectieve geheugen verdampt vrij snel. Het wordt tijd dat er aandacht voor komt. En uh, de afstandsmoeders die, uh, die verdienen een stem. Die verdienen gehoord te worden. De kinderen ook. Zonder meer. Mijn ervaring is dat het, ondanks al mijn bezwaren... Uh, die ik dus opzij heb moeten zetten... dat het een hele helende reis is geworden. En dat ik anderen dat ook gun. Ja, ik gun dat in ieder.
0: De podcast Afgestaan is gemaakt door Georgia kradenwietz en Karin Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth uit 2021 van Duke Harrington... te vinden op Epidemic Sound, Open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast... wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestaande en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl